0: Als het in november plaatsvindt in, noemt het Sint-Elisabethvloed, dan weet iedereen, oh dat was die ramp in november van dat jaar. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een, een manier om de ramp te herdenken en te, we te weten, oké, okay, um, die heilige kan ik aanroepen als misschien nog wel een keer zoiets gebeurt.
1: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema. Welkom bij de zesde aflevering van de Dag van Toen podcast, een geschiedenispodcast over de historie van Zuid-Holland met interviews, terugblikken en achtergronden. Over twee weken is het 600 jaar geleden dat de Sint-Elisabethsvloed plaatsvond. De dijken braken door bij Dordrecht en duizenden mensen kwamen om het leven. En dat niet alleen, ook de kaart van het zuidelijk deel van Holland veranderde ingrijpend. Wat we nu kennen als de Biesbos ontstond in die periode. In Dordrecht wordt uitgebreid teruggeblikt op de vloed. Die was vernoemd naar de heilige Sint Elisabeth. Maar wie was zij eigenlijk? En hoe komt het dat een vreselijke ramp naar haar werd vernoemd? In het Dordrechts museum draait op dit moment de expositie Elisabeth en de vloed. Conservator Marianne Eekhout legt uit wie Sint Elisabeth eigenlijk was.
0: Sint Elisabeth, daar heb je er eigenlijk een paar van. Je hebt ook nog de moeder van Johannes de Doper. Dat is zij niet. Zij is genoemd naar Sint Elisabeth van Turingen. Zij was een Hongaarse koningsdochter die uh, bekend stond om haar liefdadigheid. En zij was uitgehuwelijkd aan uh, Lodewijk van Turingen, vandaar ook dat we haar Elisabeth van Turingen noemen... En um, zij was een, uh, een vrouw die maar 24 jaar oud is geworden, maar die wel in haar leven zoveel goed werk eigenlijk had verricht, dat ze al bijna direct heilig werd verklaard. En heel veel ziekenhuizen, bijvoorbeeld, zijn naar haar genoemd. Omdat zij zich inzette voor de, de armen, de zwakken, de minder bedeelden, de, de, de wezen. Uh, alle, eigenlijk alle groepen die haar hulp nodig hadden, daar um, bedacht zij iets voor of die hielp zij. En dat was bijzonder omdat zij een koningsdochter was. En dat was niet iets wat koningsdochters in die periode zomaar deden.
1: Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Elisabeth van Turingen was al op jonge leeftijd uitgehuwelijkd aan Lodewijk en verhuisde naar, haar, naar het paleis van haar toekomstige man. En eigenlijk had zij in haar karakter uh, had zij een, um, uh, de noodzaak om iets voor andere mensen te betekenen. Dat deed ze al vanaf kleins zelf aan, maar uh, toen ze eenmaal getrouwd was, deed ze dat ook door uh, bijvoorbeeld graan aan de armen te geven tijdens hun hongersnoden... En um, door mensen eigenlijk zelf te gaan verplegen, wat eigenlijk not done was voor het feit dat ze een koningsdochter was. Dus ze had in haar karakter had ze bepaalde trekken die uh, eigenlijk heel bijzonder waren voor die tijd. En daarbij werd ze gevoed ook door een andere heilige, namelijk Sint Franciscus. Die komt ook uit de periode, de 13e eeuw hebben we het dan over. En ook hij stond bekend om zijn goede werken in de maatschappij. Hij was, ze was geen heilige die uh, zichzelf opsloot in een paleis... en zichzelf alleen maar allerlei dingen ontzei... wat andere heiligen bijvoorbeeld wel hadden gedaan. Maar zij ging juist naar buiten om haar goede werken te verrichten. En dat was, uh, ook in die tijd was dat al bijzonder.
1: kan je daar voorbeelden van geven?
0: Nou ja, de, ze ging dus naar, um, uh, naar de graanschuur... om die open te zetten tijdens een hongersnood. Ze gaf... Um, uh, ze wordt ook afgebeeld altijd met een bedelaar. Ze staat bekend om het feit dat ze kleding gaf aan uh, bedelaars. En dat ze die ook hielp om um, nou ja, wat uh, betere betrekkingen te krijgen. Zeg maar. dus ze was uh, voor de zieken. Ze ging dus verplegen. Zelf uh, deed ze dat. En, en daarnaast uh, gaf ze ook nog eens opdracht aan haar dienstmaagden... om haar te gezelen. Want dat was in die tijd een, een belangrijk teken van uh, heiligheid. Uh, dat je jezelf niet gezelen voor het geloof. En uh, natuurlijk deed ze... heel veel aan bidden om, om te laten zien dat zij godvruchtig was.
1: Eigenlijk altijd is het zo dat de heilige, die is de heilige voor de zeemannen, die is de heilige voor kinderen. Waar was zij dan de heilige van?
0: Je kan haar de heilige van de minder bedeelden noemen. Alle mensen die haar hulp nodig hebben, die kunnen haar aanroepen. Je ziet uiteindelijk dat ze veelal... Uh, in de ziekenhuizen en weeshuizen terechtkomt. Dat zijn dan de huizen die naar haar worden genoemd. Dus zo zien de mensen haar het liefst. Iemand die de zieken verzorgt en iemand die uh, kinderen en arme vrouwen helpt.
1: Nu is een uh, heel godsvruchtbaar en uh, dienstbaar leven over het algemeen nog niet genoeg om heilige te worden. Daar is ook een wonder eigenlijk voor nodig. Wat was haar wonder?
0: Er zijn meerdere wonderen van haar bekend. Um, en een, een bekende, de bekendste is denk ik het bierwonder. Ze ging tijdens de hongersnood, uh, kwam ze dus aan met brood bij de armen en ze had ook een kan bier in haar hand. Um, maar toen zij begon te schenken, raakte het bier niet op. Dus zij kon blijven schenken aan de armen. Dus dat, dat is eigenlijk haar bekendste wonder. Ze heeft ook nog een rozenwonder, waarbij um, bepaalde dingen in rozen veranderen. En er zijn ook nog wonderen bij haar bekend met brood zelf. Dus dat het brood zich dan vermenigvuldigt. Um, maar het bekendste wonder is het bierwonder. Um, maar en dat is dus ook noodzakelijk, want als je heilig wil worden, dan moet je die wonderen zelf plegen. Maar eigenlijk na jouw dood moet daar ook nog wonderen gebeuren.
1: Nu is hier in het Dordrechts Museum op dit moment een expositie gaande over de Elisabethsvloed... ...want he, tenslotte 600 jaar geleden. Wat kunnen we hier zien?
0: Het is een kleine en intieme tentoonstelling. Er hangen niet zo heel erg veel stukken, maar alle stukken spreken voor zich. We kunnen bijvoorbeeld de kaart zien, een enorm grote kaart van het gebied... ...van de grote waard wat overstroomd is geweest. En daarop kunnen we zien bijvoorbeeld wat daarmee is gebeurd na 1421... Daarnaast hebben we de vier panelen uit het Rijksmuseum tentoongesteld. En die mogen maar af en toe de vaste opstelling van het Rijksmuseum verlaten. Maar dit keer, voor deze herdenking, hebben ze gezegd, jullie mogen ze weer een keertje lenen. Elisabeth kan zo goed troost bieden. En als twee eeuwen daarna die grote watersnood zich voltrekt bij Dordrecht, op haar naamdag nog wel, voelt Elisabeth weer heel nabij.
1: Dit zijn ze dan, de panelen. Wat zie ik?
0: We zien hier het uh, levensverhaal van de heilige Elisabeth. En dat leest zich eigenlijk als een stripverhaal. Want op ieder paneel komt ze drie keer voor. Um, we beginnen op het linkerpaneel linksboven. Daar zien we de verloving van Elisabeth. Uh, daar heeft ze al wel een hele mooie jurk aan, maar ze heeft nog geen kroon op haar hoofd. En dat zien we wel in de huwelijksscène, die op dit paneel het meest prominent in beeld is.
1: Je ziet ook heel duidelijk, het is de mevrouw in het midden, ze heeft inderdaad een, een kroon op. Het, de aandacht wordt echt getrokken naar die persoon.
0: Ja, je, je kan haar eigenlijk niet missen. Um, maar je kan dus wel missen dat er dus uh, nog twee andere Elisabeths op dit paneel staan. Want ze zit hier dan aan haar huwelijksmaal met uh, Lodewijk van Turingen aan haar zijde. En, maar de volgende scène die er eigenlijk naast is gepland, die staat, daar staat ze ook opnieuw en daar zwaait ze haar man uit, want hij gaat op kruistocht. En helaas overlijdt hij tijdens die kruistocht en is zij al, als vroege twintiger is zij al weduwe.
1: En dat heeft haar uiteindelijk die stap doen maken om zich volledig in te zetten voor de mensen in nood.
0: Ja, want zij had al wel dus allerlei goede dingen gedaan. Maar op het moment dat zij dus weduwe wordt, zegt zij nou, dan leg ik een gelofte af en dan ga ik het klooster in. Maar ze blijft ook in de maatschappij, dus ze is niet intern in een klooster zoals je ook wel eens hoort, dat ze er niet meer uitkomt, nee. Zij richt zelfs met haar bruidschat richt zijn eigen ziekenhuis op. En daar gaat ze dus ook wonen en leven. En we zien op het volgende paneel, zien we haar dan ook als uh, kloosterzuster. Niet meer draagt ze haar mooie koningsmantel, maar we zien haar um, in, uh, in ja, Franciscaner gewaad. Want ze wordt uh, kloosterzuster bij de Franciscanen. En um, zij, we zien haar in een ziekenhuis, wat zij dus van haar eigen geld laat bouwen. Wat ook bijzonder is, dat je daar voor je geld in zit. En we zien haar met een bedelaar aan haar voeten. En dat is ook vaak het symbool waarmee ze wordt afgebeeld.
1: Ja. Op de laatste tekening, ik vermoed dat het degene is die uh, daar in het bed ligt.
0: Ja, ze is daar dood aan het gaan. We zien ook dat ze eigenlijk waarschijnlijk haar laatste adem al heeft uitgeblazen. Ze ligt helemaal wit, weggetrokken in een bed. En boven haar zweven twee engelen met een klein mannetje in een doek. En dat mannetje is waarschijnlijk haar ziel. En haar ziel gaat naar de hemel nadat ze is overleden. En dan denk je misschien dat dat bijzonder is dat je een levensverhaal eindigt of eigenlijk prominent haar dood in beeld brengt. Maar voor een heilig is dat wel logisch, want je wordt pas heilig nadat je dood bent. Dus het is altijd een belangrijk onderdeel van het verhaal.
1: Een interessant verhaal, een mooi verhaal. Maar waarom is zij gekoppeld aan een ramp hier in deze omgeving?
0: De ramp zelf, dus de Elisabethvloed, werd, um, ja, die vond plaats op... In de nacht van 18 op 19 november 1421. Althans, daarop dat vieren wij nu als herdenken wij nu. Maar die ramp is interessant waarom dat dus 18 op 19 no uh, november was. Want uh, we weten eigenlijk alleen maar dat het in november was. We weten de exacte datum niet. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, waarom hebben ze niet een andere heilige gekozen die toevallig ook een naamdag had? Want daar gaat het dan om op uh, 18 of 19 november. Nou is er nog wel um, een heilige Eusebia, die is van 18 november, maar daarvan weet eigenlijk niemand waar die nou bekend van is. Um, en het komt dan eigenlijk ook wel heel goed uit dat als er een ramp plaatsvindt, dat er een heilige zoals Elisabeth tot je beschikking staat om een ramp naar te vernoemen. Want hoe mooi is het dat je een heilige hebt naar wie zo'n ramp is genoemd, die ook nog eens kan helpen om de mensen die zijn getroffen um, ja, een beter leven daarna te geven.
1: U waren er in die uh, periode, 1421, uh, een beetje ervoor, een beetje na, waren er nog een paar uh, vloeden die waren ook naar Sint Elisabeth vernoemd. Het zal toch niet allemaal zijn dat ze allemaal net op die, precies diezelfde datum zijn geweest. Hebben ze daar een beetje mee zitten sjommelen?
0: Ik denk zeker dat ze daarmee hebben gesjoemeld. Het is allemaal in november geweest. En ik denk dat het um, voor mensen is het belangrijk om het naar iemand te noemen. Je hebt overigens in de latere periode ook nog de Allerheilige Vloed uh, en al dat soort uh, overstromingen. De Sint Felix Vloed, de Sint Lucia Vloed. Uh, dus, dus eigenlijk is er altijd een heilige wel gekoppeld aan zo'n overstroming. Maar als het dan in november was, dan kozen ze gewoon Sint Elisabeth. Want die kon dus ook nog weer... De noodlottige helpen. En ja. ik denk dat dat echt een belangrijk element is. Ook van katholieke cultuur. Om te zeggen dat dat ook troost kan bieden. Het is een, herkennings, het is een herkenningsding. Want je weet als het in november plaatsvindt. In, noemt het Sint-Elisabethvloed, dan weet iedereen... oh, dat was die ramp in november van dat jaar. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een, een manier om de ramp te herdenken... en te, we te weten, oké, okay, um, die heilige kan ik aanroepen... als misschien nog wel een keer zoiets gebeurt. Het
1: is ook een deel rouwverwerking, als het ware.
0: Ja, dat denken wij nu op dit moment wel. Dordrecht, stad van het water. Het water dat geeft en neemt. Als de luiken dicht zijn... Dan zie je de scène van de Sint-Elisabethsvloed zelf. En de vloed uh, zien we eigenlijk rechtsboven op de panelen. Zien we de overstroming die begint. Daar breekt de dijk bij Wielrecht En dan zien we langzaam zo het, uh, het land vol lopen met water. En dan zien we ook mensen in bootjes. Maar ook mensen die over het land lopen uh, om te vluchten voor het water.
1: Want wat is de historie van, het paneel, van de panelen eigenlijk?
0: De panelen zelf zijn tussen 1490 en 1495 gemaakt. Ze zijn besteld door de inwoners van Wieldrecht, die dus ook op het paneel, het dorp dat op het paneel ook staat, voor de grote kerk. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Dordrecht zo groot staat afgebeeld op de panelen. Want we zien een heleboel kleine dorpjes en een enorme stad, dat is Dordrecht. En um, we denken dat dat komt omdat de inwoners van Wildrecht heel erg dankbaar waren voor de Dordtenaren, omdat zij ze hadden opgevangen. Want ja, ze waren gevlucht voor het water en ze moesten nu in Dordrecht gaan wonen. En zo'n 70 jaar na de ramp laten zij dus dit altaarstuk maken. En dat is dan ook weer meteen de link met Sint Elisabeth, want Dordrecht stelde zich heel graag op als de liefdadige stad die alle vluchtelingen had opgevangen.
1: Hoe, uh, het zijn nu vier delen, maar uh, het is ooit waarschijnlijk één kunstwerk geweest.
0: Het was dus een altaarstuk met twee vleugels eigenlijk. En uh, dus de, de, buiten, de buitenluiken, die hebben we nog. Maar het middenpaneel, dat moet nog veel groot, dat is dus eigenlijk de dubbele luiken. De grootte van de dubbele luiken, die uh, is verloren gegaan. Want na 1572 moest het uh, altijd een stuk uit de grote kerk worden gehaald, omdat Dordrecht protestants was geworden. Toen zijn de panelen verhuisd naar de Heelhaaksdoelen, dat is nu het hof. En daar hebben ze heel lang gehangen, maar toen werden de gilden rond 1800 opgeheven. En daardoor is het paneel eigenlijk zoek geraakt. Het is waarschijnlijk verkocht uh, en dus zijn toen de luiken uh, van het middenpaneel gescheiden en de luiken zijn ook verticaal doorgezaagd. Dus eigenlijk in de dikte.
1: Want er stond een stuk aan de binnenkant en een stuk aan de buitenkant.
0: Ja, want het verhaal van de heilige Elisabeth stond aan de achterkant van het verhaal van de sint elisabeth -vloed. Dus als je het, paneel, het altaarstuk opendeed, dan zag je nog alleen het verhaal van de heilige Elisabeth en het middenpaneel. Maar van het middenpaneel hebben we dus geen idee wat daarop heeft gestaan. Dat is zonde. Dat is heel erg zonde, we hadden dat natuurlijk heel graag gehad. Er is wel een theorie, en dan zeggen ze dat het um, waarschijnlijk een scène van de Maria is geweest... omdat de grote kerk was gewijd aan uh, onze lieve vrouw. En dat was dus Maria. Dus het zou kunnen dat het dat is geweest, maar het kan ook zomaar een andere heilige zijn geweest.
1: Panelen, een, uh, een, we zien een animatie hierachter. Hoe kijkt u eigenlijk zelf naar
0: Elisabeth? Ik vind haar een fascinerende heilige. Omdat zij zoveel verschillende mensen en groepen aanspreekt. Je hebt ook wel heiligen die een minder grote groep aanspreken. Maar zij valt meer in de categorie van echte grote heiligen. Waaronder ook bijvoorbeeld Maria. Die kan je ook voor allerlei verschillende um, ja, gebeurtenissen aanroepen. En dat geldt voor Elisabeth net zo. En wat ik heel bijzonder vind. En dat vonden ze eigenlijk in de 13e eeuw al. Was dat zij dus echt in het... ...in het leven stond. Zij was onderdeel van het gewone leven... ...en daarom was zij voor zoveel mensen... ...ook al vanaf de 13e eeuw zo aantrekkelijk. Het is een gewone vrouw. Ja, het is geen... Niet
1: geen adel die zich in een paleis terugtrekt... ...geen uh, uh, geestelijkheid die zich in een uh, klooster terugtrekt... ...maar echt tussen de mensen.
0: Ze zit tussen de mensen en dat vind ik... Ja, dat is een heel mooi verhaal en ik denk ook dat dat nog steeds passend is. En ik denk ook dat dat de reden is waarom zij bijvoorbeeld in de Protestantse Republiek, waarom er toch nog ziekenhuizen naar haar vernoemd konden blijven. Omdat haar verhaal uh, was minder hoog in de boom dan andere heiligen waar niemand een, een gevoel bij had. Maar zij was een gewoon mens die ook goede dingen deed. En daar konden zelfs de protestanten konden daar ook iets uh, mee.
1: De expositie Elisabeth en de Vloed is nog tot 6 maart te zien in het Tordrechts Museum. Uit de Oude Doos. In de rubriek Uit den Oude Doos blikken we altijd terug in het archief dat open beelden te bieden heeft. En misschien moet je er met deze temperaturen er niet aan denken, maar we gaan naar het strand van Katwijk. Het polygoonjournaal van juli 1959.
2: De badgasten aan het strand in Katwijk hebben tegenwoordig het uitzicht op een 4 kilometer uit de kust recht in zee staande ijzeren stellage. Het is een golfpaal, ook wel golfhoogtemeter genoemd, die er door de meetdienst van Rijkswaterstaat geplaatst werd. Op gezette tijden vaart men erheen om de registratieapparatuur te controleren die zich in de paal en in een op de top gebouwde ruimte bevindt. Voor wie op het deinende scheepje staat lijkt het alsof de stevig verankerde paal zelf in de golven heen en weer beweegt. De ter plaatse verkregen registraties worden door middel van een elektrische kabel overgebracht naar een meetstation aan de wal dat in Katwijk gevestigd is in het gebouwtje van de reddingsbrigade. De rusteloze bewegingen van de zee worden automatisch door een kraspen op een papierrol geschreven waarvan ze eenvoudig kunnen worden afgelezen. Waterstaat verricht deze metingen om een inzicht te krijgen in de hoogte van de golven voor onze kust. Ook de eb- en vloedbewegingen worden in de waarnemingspost automatisch vastgelegd. Al deze metingen zullen de kennis van de waterbouwkundigen over de gedragingen van de raadselachtige zee vergroten. Hetgeen vooral met het oog op de uitvoering van het Deltaplan van uitzonderlijk belang is.
1: De beelden van Uit de Oude Doos zijn terug te zien op dagvantoen.nl Geschiedenis uit
3: jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast.
1: We hadden het eerder deze uitzending al over de Elisabethsvloed, 600 jaar geleden. Maar volgend jaar is er weer een jubileum, wel wat minder rampzalig overigens. Want dan bestaat namelijk de Nieuwe Waterweg 150 jaar. Reden voor een feestje. Henk van der Lucht is voorzitter van het Historisch Genootschap Hoek van Holland. Meneer van der Lucht, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, gaat het te ver om te zeggen zonder Nieuwe Waterweg geen Hoek van Holland?
3: Nee, dat gaat zeker niet te ver, want inderdaad, Hoek van Holland is ontstaan bij het graven van de Nieuwe Waterweg.
1: Nou, er was wel min of meer een Hoek van Holland, maar niet als een
3: woonplaats zoals we die nu kennen, toch? Dat klopt, ja. Er was hier uh, eigenlijk een soort uitstulping in zuidwestelijke richting aan het land. En die was ontstaan door uh, verzanding van de, van de Maasmond. En die heette eigenlijk de Beer, maar die stond ook bekend als de Hoek van Holland.
1: Wat is de belangrijkste rol van eigenlijk van de nieuwe waterweg geweest?
3: Nou, de belangrijkste rol is dat de haven van Rotterdam weer bereikbaar werd vanuit zee, want die was door die eerder genoemde verzandingen was die eigenlijk afgesloten. Schepen die moesten op een gegeven moment, die konden hier niet meer door die dichtgeslipte maasmond heen en die moesten gaan omvaren. En dat ging dan over het Haringvliet, Hollands Diep, Dordtse Kiel, Oude Maas. En ik zeg dat nu wel in een paar woorden, maar toen had je alleen maar zeilschepen die volledig afhankelijk waren van de wind. En dat uh, ritje kon dan wel eens uh, een aantal weken, uh, zelfs maanden duren. Dat is, is nogal wat vertraging. Ja, no, dat kan je wel stellen, ja.
1: Uiteindelijk uh, wordt er dus een plan gemaakt om de haven Rotterdam uh, bereikbaarder te maken en komt de Nieuwe Waterweg in beeld. Wie zijn de hoofdpersonen eigenlijk in dit verhaal?
3: Dat is de waterstaatingenieur Pieter Kaland, is dat, is dat geweest. Het was op een gegeven moment, de situatie was dusdanig slecht geworden... dat er moest een oplossing komen. En de toenmalige minister van Waterstaat, die heeft een commissie ingesteld in 1857... en dat was de Raad voor de Waterstaat. En die ingenieur Pieter Kaland, dat was het jongste lid en tevens secretaris. Hij was toen 31 jaar en die andere leden die waren allemaal stukken ouder dan hij.
1: En het jonge broekie die had maar even een plan verzonnen, daar komt het op neer.
3: Ja, want hij wist toch, ondanks het leeftijdsverschil, wisten die andere leden ervan overtuigen dat toch de beste oplossing zou zijn om door de Hoek van Holland een kanaal te graven. En dat zou dan aansluiten op het bestaande rivier het scheur. En dat was de meest rechtstreekse, uh, meest rechtstreekse verbinding tussen Rotterdam en de Zee.
1: Is het zo makkelijk gezegd als gedaan?
3: Nee. Nee, dat zeker niet. Want kijk, die Raad van de Waterstaat die kwam het jaar erop in 1858 kwamen ze met hun advies. En vervolgens duurde het nog 4,5 jaar totdat koning Willem III de wet op de Nieuwe Waterweg van Rotterdam naar Zee kon ondertekenen. En die 4,5 jaar, dat had te maken met de kabinetten die vielen. Dat had je dus toen ook al.
1: En dan, dan moet de bouw nog beginnen en dan zitten we alweer ruim 10 jaar verder.
3: Ja, ja, de, de, de dus de, 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 die ondertekening van die wet, die wet die ging overigens niet alleen over het doorgraven van de Hoek van Holland, van de Hoek van Holland, maar uh, over het verbeteren van de hele rivier van zee tot aan Krimpen of Krimpen tot aan zee, uh, wat je wil. Mm -hmm. En uh, ja, to, toen is die wet die was van kracht en eind uh, 1863 konden de eerst uh, aanbestedingen worden gedaan. En uh, ja, toen zijn ze eigenlijk begonnen in 1864, maar ze konden nog niet echt met het kanaal beginnen. Ze, ze hebben toen alleen voorbereidend werk gedaan. Ze, hebben, ze zijn begonnen met pieren te bouwen in zee. En ze konden nog niet met het kanaal zelf beginnen, omdat uh, er moest worden.
1: Uh, het aanleggen van het nieuwe uh, waterweg, letterlijk de nieuwe waterweg, uh, daar, daar kunnen natuurlijk nog wel problemen bij, uh, bij ontstaan. Uh, gebeurde dat ook?
3: Ja, want wat ze dus aangelegd hebben, was eigenlijk een, een hele smalle ...smalle geul er doorheen en die was 4300 meter lang. Uh, ongeveer waar nu de huidige stormvloekering lag, uh, de, daar begon die tot, tot aan zee dan. En uh, dat ding was, uh, die, die geul was uh, 10 meter bodembreedte bij 2 meter uh, onder laag water. En dan was het de bedoeling dat door uh, de, de, de stroom dat dat verder uitgeschuurd zou worden... ...en dan op voldoende breedte zou komen. Nou, die breedte is door het uitschuren is niet gehaald, dat, dat ging niet. Uh, de diepte uh, in die geul, dat, uh, dat ging wel de goede kant op. Het grote probleem was dat het zand wat er tussen uitgespoeld wat uitgeschuurd werd. Dat uh, zette zich tussen de koppen van de pier, tussen de einden van de, van de beide pieren neer. En daar ontstond een nieuwe bank. En die heette de Westbank.
1: En dat is vast niet de bedoeling voor het scheepvaartverkeer?
3: Dat was, uh, dat was niet de bedoeling. En ze moesten op een gegeven moment veel meer gaan baggeren. Dan ze uiteindelijk van plan waren. En met als gevolg behoorlijke kostenoverschrijdingen op een gegeven moment.
1: Ja. Uh, nou zijn kostenoverschrijdingen bij grote projecten natuurlijk niet nieuw. Uh, nee. Het zal ook niet de eerste geweest zijn, wat dat betreft. Nee. Maar het zal ook behoorlijk wat vertraging opgeleverd hebben, of niet?
3: Uh, nou ja, kijk, het, 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 die uitschuring. Uh, dat duurde natuurlijk een aantal jaren voordat dat smalle heupje van 10 meter breed. voordat het toch wat breder was. Want dat ze er uiteindelijk een schip doorheen door ze te, te laten varen. En dat was op 9 maart 1872. En toen voer het eerste schip. dat voer door die doorgraving heen naar zee toe.
1: Hoe ontwikkelde Hoek van Holland zich eigenlijk daar uh, direct na 1872?
3: Nou, de eerste permanente bebouwing in Hoek van Holland. dat was het uh, directieverblijf van, uh, van Rijkswaterstaat. En tegenwoordig als ze een directieket neerzetten... dan is dat zo'n houten standaardgebouw... wat ze ook weer makkelijk kunnen afbreken en ergens anders uh, op, opbouwen. Nou, dat was een, echt een stenen gebouw. En dat stond hier midden in dat uh, ja, onbewoonde, onbewoonde duingebied. En in, vanuit dat, uh, in dat gebouw, hield Kalland, want dat was al, al die jaren de eerste aanwezend ingenieur... zal die uh, ja, de werkzaamheden geleid hebben. Helaas is dat gebouw is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers uh, afgebroken. Maar dat was echt de eerste permanente bebouwing in Hoek van Holland. Nou Daaromheen, daar ontstond een soort buurtschap. Binnen de gemeente Schouwen-Zanden overigens, want Hoek van Holland is pas op 1 januari 1914 door Rotterdam geannexeerd.
1: Eerst was het kanaal er en vervolgens het dorp was.
3: Ja, bij het graven van het kanaal waren natuurlijk allerlei mensen die daar werkten. Daar waren ook een soort barakken voor. Dat stelde niet zoveel voor. Ik heb wel eens een plaatje gezien met dingen met stroodaken en dergelijke. Ja, maar er kwam toch een paar jaar nadat, Even kijken, 1875, toen is hier bijvoorbeeld ook een hotel neergezet. Toen noemden ze dat een logement. En dat was Hotel Hoek van Holland. Overigens ook tijdens de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Ja, en er kwamen natuurlijk wat huizen... waar ook vaste werknemers van de Rijkswaterstaat in, in kwamen te wonen. En eigenlijk al heel snel, 1873, toen zijn er, is er een rij huizen neergezet aan de waterweg... En die staan we nog steeds. Dat zijn die witte huizen. En die waren speciaal voor loodsen. Want ja, het, uh, het loodswezen... dat werkte in die tijd uh, vanuit... Uh, Helferd Maar uh, ja... dat zoek van Holland was natuurlijk een beetje uit de richting. En er moest toch onderkomen voor die... voor die, uh, voor die loodsen. En uh, het bijzondere is... dat die rij huizen, die is tijdens de Tweede Wereldoorlog... niet afgebroken. En uh, ja, wat er nog meer is blijven staan... is inmiddels ook uh, verdwenen. Dus... dus dat zijn echt de oudste huizen van Hoek van Holland uh, nadat het een dorp geworden is.
1: En dat is dus volgend jaar 150 jaar geleden. Uh, daar wordt dus Kom. uitgebreid bij stilgestaan. Uh, ja. Hoe gaan jullie dat in Hoek van Holland vieren?
3: Nou, we zijn uh, bezig met een, met, met een programma. We hebben een aantal dingen die staan, uh, die staan uh, uh, gepland. Eén uh, ding is dat we in ieder geval willen stilstaan bij de, bij de, uh, op de dag zelf. Hè, een soort startmoment. Dan is er ook de bedoeling dat er een, een buitententoonstelling komt aan de koningin Emma Boulevard. En dat uh, moeten dan hele grote foto's worden met onderschriften. En, uh, ja, is, en, en die worden, dus in het kader is dat ook van het project Reuzenarbeid. Alsof meneer Willem van der Ham die heeft in, 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 een, in een boek heeft hij een aantal foto's van Nederland uh, zegt tussen uh, 1870 en, en de 1900... ...verzameld. Werd toen, de fotografie stond in de kinderschoenen. En de fotografen werden eigenlijk... ...naar allerlei grote projecten gestuurd... ...om die in beeld te brengen. Onder andere stations, spoorbruggen... ...maar ook het Noordzeekanaal... ...en ook een aantal foto's van de Nieuwe Waterweg. En die moeten daarop komen... ...samen met ook nog wat foto's van ja, de ontwikkeling... Van, ...van Hoek van Holland. Dat is dus die, die, die buitententoonstelling. En het streven is dat die ook op 9 maart al, al klaar is... Dan verder denken we toch aan een eenmalige uh, revival van de Hoekse Havendagen. Jaren terug hebben we hier in Hoek van Holland ook Havendagen gehad. Uiteraard veel kleinschaliger dan de Wereldhavendagen in Rotterdam. Maar daar willen we nu dus ook nog een keertje, uh, uh, ja, uh, nog eens een keertje aandacht aan besteden. Uh, we zijn bezig met een maritieme wandeling. Uh, en uh, die moet ook uh, dit jaar, of komend jaar, moet die, uh, moet die klaar zijn. Ja, en er komen nog wat andere kleine dingen bij, die, die, die nog geen, nog niet vast online zijn.
1: Daar er hangt natuurlijk wel als een soort zwaard van damocles boven het hoofd. Kijk, de plannen zijn er allemaal wel, maar uh, denkt u dat het met corona gaat lukken?
3: Ja, wie zegt het? Wie zegt het? Ik uh, kijk, het, het voordeel van zo'n buitententoonstelling is in ieder geval dat het buiten is. Dus daar, uh, daar zit je niet met uh, mensen die uh, binnen uh, ook mensen bij elkaar. Dus, dus dat is wel een voordeel. En die, die, die revival van die havendagen, ja, dat is toch uh, gepland eigenlijk begin juli. En je mag toch hopen dat als het weer warmer wordt, dat ook de, de corona uh, besmettingen wat uh, terug gaan, uh, gaan lopen.
1: Ja, uh, dit is Hoek van Holland. Uh, nou ja, goed, de Nieuwe Waterweg is heel belangrijk geweest voor Hoek van Holland, maar ook voor Rotterdam. Dus dat zei u zelf ook al. Hoopt u dat ja. u Rotterdam ook een beetje aanhaakt in deze festiviteiten?
3: Rotterdam heeft ook een, een, een groot, groot programma. En het, uh, nou ja, het, het, uh, onze insteek uit Hoek van Holland was dat, uh, ja, omdat die doorgraving dat vond hier voor de, door, voor de deur plaats. En dat, uh, dat eerste schip, ja, dat voer ook hier langs. Natuurlijk, uh, dat eerste schip had van Rotterdam ook door het scheur gevaren. Uh, maar daar was het niet het eerste schip, want dat scheur dat lag er al lang. En ja, daarom vinden wij eigenlijk, hebben wij gevonden dat Rotterdam uh, toch ook in Hoek van Londen moet, 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 uh, Hoek van moet meedoen in de, in de festiviteiten, laat ik het zo zeggen. En ja, het ziet er nu dan uit dat het ook uh, is gelukt.
1: Met als groot startmoment dus 9 maart volgend jaar. Ja, ja, ja. Ja. Historische verhalen uit heel Zuid-Holland, van de Bollestreek tot aan Rotterdam en van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl Wat is er deze week nog meer te zien, te lezen en te horen op dagvantoen.nl? De komende maandag staat in het teken van Feyenoord versus Sport 7. Het is dan 25 jaar geleden dat Feyenoord in het gelijk werd gesteld door de rechter in een zaak over televisierechten. Die waren door de KVB verkocht aan het nieuwe sportkanaal Sport 7, maar daar hadden de clubs niks over te zeggen gehad. Twee clubs, Feyenoord en Dordrecht 90, spanden een zaak aan. En op 8 november 1996 wordt Feyenoord in het tussenvondens in het gelijk gesteld. Een maand later gaat Sport 7 uit de lucht. Woensdag wordt teruggeblikt op de Razzia van Rotterdam. In twee dagen tijd worden uit Rotterdam en Schiedam zo'n 52.000 mannen tussen de 17 en 40 jaar opgepakt en afgevoerd naar Duitsland. Niet alleen waren ze nodig voor de oorlogsindustrie, ook waren de Duitsers bang dat met de oprukkende geallieerden in de buurt deze mannen wel eens voor een opstand zouden kunnen zorgen. Verder het verhaal van Jimi Hendrix in Rotterdam. De gitaarlegende was aanwezig op de Hippie Happy beurs in Ahoy. En de tweeners werden erheen gelokt met beestbankjes.
2: Die voor erg veel sfeer moesten zorgen. Maar die dat niet altijd even overrompelend deden. Want tenslotte ontbraken de echte grote idolen. Maar er was ook nog wel iets anders dan die, Want het was tenslotte een beurs die de beurzen moest openen. Naast allerlei badges trokken versieringen en collages met fietswielen. Tegen een achtergrond van pap en andere affiches veel aandacht. Ook aan de creativiteit werd een uitweg geboden. Er waren verfspuiten in maten en kleuren. Waarmee men naar een op een draaiende schijf bevestigd papier kon spuiten. Om daarna het ontstaande kunstwerk mee naar huis te nemen. Of eventueel aan een museum te verkopen. En dan waren er natuurlijk boetiekjes in overvloed. ...die voor een non-stop
1: modeshow zorgden met superhippe dansende mannequins. Zo'n 2.500 tieners zijn bij het optreden dat beursorganisator Wim van Krippen 12.000 gulden kost. 11 november is ook de dag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. En ook al heeft ons land niet meegedaan met de oorlog, de vreugde is hier groot. Dat is niet zo gek, want er zitten tal van Belgische, Engelse, Franse en Duitse vluchtelingen in Nederland. Ook zorgde de oorlog voor schaarste, maar het einde van de oorlog legt ook spanningen bloot. Communist Pieter Jelles Troelstra roept op de Rode Dinsdag op tot een revolutie in Rotterdam. Maar ons land is niet klaar voor zo'n revolutie. Minder lang geleden, in 1971, is er een run op bronwater in Rotterdam. Zoals al vaker is het drinkwater enorm zout geworden door de aanwezigheid van zout zeewater bij de inlaatpunten. Een zuivelbedrijf laat een schip met Noors bronwater naar Rotterdam komen. En de vraag is zo groot dat de pakken van een liter voor 56 cent worden verkocht. Een bizar hoog bedrag voor die tijd. Als andere bedrijven ook water gaan importeren ontstaat er een prijzenoorlog en dan stabiliseren de prijzen zich. Die terugblikken en meer op dagvantoen.nl Tot zover de zesde aflevering van de Dag van Toen podcast. Vond u dit nou een prettige podcast, laat uw vrienden, familie en vage kennissen dan weten dat dit het beste beluisteren waard is. Volgende week duiken we in het verhaal van het gifschandaal van Goudenrak, want dan is het 40 jaar geleden dat er voor het eerst naar buiten kwam dat er gif lag onder de grond van de Zellingwijk, bespreken met betrokkenen. Tot volgende week.
3: Podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.